0: Hallo, hier ist die Bretter later than never. Uh, today we. I'm not good at this.
1: Just say herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bretter later than never.
0: Hässlich willkommen bei den Bretter later than never. Herzlich
1: hässlich willkommen. Herzlich,
0: <lacht> herzlich willkommen. Herzlich. Ah, what is the whole phrase? Herzlich willkommen, willkommen.
1: Zur neuesten Folge.
0: Zum neuesten Folge. Herzlich. Hetzli Herzlich willkommen bei neue Folge Bretter Later Than Never. Nochmal? You can edit this after. In. Herzlich
1: willkommen zur neuesten Folge.
0: Kannst du das mir schreiben? Nee. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Bretter Later Than Never.
1: Okay, ich glaube, besser wird jetzt nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Ja,
1: hallo allerseits. Ähm, wie ihr hören konntet, sitzt heute nicht der liebe Jacques neben mir, sondern zum zweiten Mal nach unserem Beraterbericht aus Brasilien die liebe Daphne. Hallo. hallo. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das so? Und wer sich den Titel der Folge äh, durchgelesen hat, bevor er drauf geklickt hat, der hat vielleicht schon so eine Ahnung. Wir fangen heute nämlich ein neues Projekt an. Neben dem Spiel des Jahresprojekts, das ich mit Jacques mache, habe ich jetzt mit der lieben Daphne die Idee gehabt, dass wir eben noch eine zweite Serie hier auf dem Podcast anfangen. Denn es ist so, als Brettspielenthusiast spielt man ja gerne Brettspiele, aber man kauft auch gerne Brettspiele. Oder was heißt gerne? Aber man kauft halt einfach Brettspiele, weil man sie gerne spielen möchte und weil man sie auch gerne haben möchte teilweise. Und bei uns ist das jetzt über die letzten zwei Jahre halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgeartet. Oder eigentlich gar nicht ausgeartet, sondern man kauft halt ein bisschen mehr Spiele, als man dann spielen kann tatsächlich. Das ist vielleicht ein Spiel mehr im Monat, als man dann gespielt kriegt. Aber wenn das sich anhäuft über 24 Monate, dann sind das dann pro Monat auch schon vier, Also ein Spiel pro Monat, dann hat man plötzlich 24 Spiele rumstehen. Und genau das Problem haben wir hier auch. Bei uns sind es nicht 24 Spiele, sondern als wir letztens uns gedacht haben, wir müssen das jetzt mal äh, konkret angehen und nach wir nachgezählt haben, haben wir gemerkt, es sind 40 Spiele tatsächlich. Ähm, und da dachten wir, das geht so nicht weiter. Wir müssen die jetzt endlich mal spielen. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir uns dazu bringen? Und sind zu dem Schluss gekommen, ey, lass uns doch einfach das als Podcast-Serie umsetzen. Dann haben wir sozusagen so einen kleinen Zwang, das regelmäßig zu tun. Und genau das tun wir jetzt. Dementsprechend herzlich willkommen zur ersten Folge Stapel der Schande bei Bretter Late Than Never. Und unser Name, wie schon bei den Spiel des Jahrestiteln, macht Gott sei Dank auch für dieses Projekt Sinn, so dass wir das unter dem gleichen äh, Label machen können. Denn wir schämen uns natürlich, dass wir diese Spiele nicht gespielt haben. Aber Bretter Late Than Never gilt eben auch hier. Und somit fangen wir heute an. Wir haben vier Spieling im Gepäck, die wir jetzt für euch endlich auf den Tisch gebracht haben. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Aber kurz für alle, die Daphne noch nicht kennen, sag nochmal mal kurz Hallo.
0: Hallo, also äh, ich bin der Freundin von Fabi. Äh, ich bin brasilianisch. Man hört mir schon, dass ich mein Deutsch nicht perfekt ist, aber schauen wir mal, wie das läuft. Vielleicht, das hilft mich auch mit meinem Deutsch. Und ja, wir sind, ich bin auch genauso lange, so wie die Fabi, in dieser Hobby, so drei Jahren, zweieinhalb, so seit Corona. Ja, das war's von mir.
1: Okay, dann beginnen wir doch einfach mal mit unserem ersten Spiel, das heute auf der Liste steht, und das wäre Flamecraft. Flamecraft ist ein Worker-Placement-Spiel auf Familienniveau für ein bis fünf Spieler. Weitere Mechanismen sind Handmanagement, verdeckte Aufträge und ein modulares Board bzw. ein modularer Spielbereich. Autor ist Mani Vega, Illustratorin Sandara Wang und erschienen 2022 bei Lucky Duck Games, beträgt die Altersempfehlung 12 plus Jahre und die Zeitangabe 60 Minuten. Ja, Flamecraft, das ist so eine Sache. Das war ja ursprünglich ein Kickstarter. Und ich hätte damals beinahe den Kickstarter mitgemacht. Ähm, Habe es dann aber, glaube ich, einfach vergessen und nicht rechtzeitig mitgekriegt, dass er vorbei war. Und jetzt im Nachhinein bin ich da fast ein bisschen froh drüber, denn wir haben es jetzt uns eben so gekauft und gespielt. Und man kann schon mal so ein bisschen vorneweg spoilern, es ist nicht so gut angekommen. Aber erstmal kurz zum Spiel. Was macht man bei dem Spiel? In Flamecraft haben wir einen kleinen ein kleines Dörfchen oder ein Städtchen, in dem wir uns thematisch bewegen und in diesem Dörfchen gibt es eben nicht nur Menschen, sondern auch Drachen, die mit ihrer Flamecraft, also mit ihrer Flammenkunst, den Menschen zur Seite stehen in den verschiedensten Shops, die es dort gibt. Es gibt dort also, keine Ahnung, Bäckereien, da hilft der Drachen mit, es gibt das heißt, ich schneide rein und den Schmied und alles, einfach alles und überall arbeiten kleine Drachen mit. Das heißt, super süßes Thema und auch wirklich super süß umgesetzt, also, und schön. Man, das macht einfach Spaß, das anzugucken und du willst das sofort spielen. Nur leider ist das Spiel an sich dann ein bisschen fade. Wie läuft das Spiel ab? Wir, wenn wir am Zug sind, wir haben so Handkarten, das sind Drachen. Eben diese kleinen Drachen, die man äh, zusätzlich in die Shops legen kann. Und wir haben ein paar Shops ausliegen schon in der Stadt. Und wir besuchen dann immer einen dieser Shops mit unserem Worker, wenn wir dran sind. Und dann haben wir zwei Optionen in dem Shop. Entweder wir werten den Shop auf mit einer Verzauberung oder Verwünschung. Ich weiß gerade nicht, wie es offiziell heißt. Dann wird quasi der Shop ein bisschen besser. Also man produziert mehr Ressourcen. Und wenn wir das tun, dürfen wir im Anschluss außerdem noch die Fähigkeit von allen Drachen, die in diesem Shop sind. Denn jeder Shop hat drei Slots, in die wir so von unseren Handkarten die kleinen Drachen reinspielen können. Dann dürfen wir die auch alle noch nutzen. Und die geben einem auch Ressourcen oder sonstige Fähigkeiten. Die zweite Option ist, ich werte den Shop nicht mit einer Verwünschung auf oder Verzauberung auf, sondern ich nutze den Shop, ja dann lasse, lasse ich den Shop produzieren. Dann produziert der zum Beispiel Brot oder was, was auch immer er eben produziert und die Ressourcen kriege ich dann und kann sie später eben für andere Sachen nutzen und eintauschen. Und im Anschluss darf ich dann zusätzlich noch einen Drachen beanspruchen. Ja, also entweder mache ich die Verzauberung, wert den Shop auf und darf alle Drachen benutzen oder ich nutze den Shop selber und spiele einen zusätzlichen Drachen rein und darf dann einen Drachen aktivieren. Das sind die zwei Optionen, die ich habe. Und jetzt kriegt man da eben dauernd Ressourcen, kann die dann später gegen andere Sachen eintauschen, gegen Siegpunkte eventuell auch. Und das zweite, was man noch kriegt, sind so Entwertungskarten. Die kriegt man eben auch über solche Drachenfähigkeiten zum Beispiel, die dir dann so persönliche Endaufträge geben. Also hab am Ende so und so viele Ressourcen von dem und dem Typ. Oder hab am Ende die meisten Drachen oder die meisten Drachen in der Stadt sollen von dem und dem Typ sein und solche Sachen. Die kann man also auch sammeln man sammelt relativ viele von denen. Und das macht man dann und am Ende seines Zugs legt man immer noch einen neuen Shop aus. Das heißt, die Stadt wächst so langsam und wenn der letzte Shop ausgelegt ist, dann ist das Spiel vorbei. Und dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte gesammelt.
0: Was wäre eine Folge ohne Fehler von Fabian? Ein Wunder wäre das ein Wunder Das Spielende wird eingeläutet, wenn der Wehrkeltrachen oder Verzauberungsnachziehstapel leer ist.
1: Das ist so ungefähr wie das Spiel abläuft. Das ist keine Detail ähm, Erklärung, aber für den für das äh, für den Zweck hier soll's reichen. Genau, und was ist damit so ein bisschen unser Problem gewesen, Daphne?
0: Ja, leider der Spiel ist langweilig. Uh, man kriegt immer in der Spiel viel zu viele Ressourcen und am Ende ich kann alle meine, meine Ziele erreichen, mit ohne Probleme. Ich weiß nicht, es ist alles so schön bei dem Spiel, aber leider ist es kein Challenge.
1: Ja, so ging es mir auch. Also erstmal die Sachen, die man macht, sind einfach sehr eintönig. Du tauschst immer... Ressourcen in andere Sachen um. Und du kriegst Ressourcen und dann tauschst du die wieder, und dann kriegst du wieder Ressourcen, dann tauschst du die wieder. Und dann dachte ich halt am Anfang noch so, okay, diese Entwertungskarten machen es vielleicht ein bisschen interessanter, aber von denen kriegt man auch so einfach so viele, dass man dann irgendwann so viele von denen hat, dass egal was du tust, es hilft dir immer für irgendeine von deinen Entwertungskarten. Ich habe
0: fast ein paar, ein paar von dem gar nicht gelesen, weil es ja, ist.
1: Genau, also es war einfach irgendwie so, dass es einen nicht herausgefordert hat, das Spiel. Man hat nicht irgendwie jetzt gedacht, oh, jetzt kein einziges Mal habe ich gedacht, das war jetzt mal ein geiler Zug.
0: Oh yeah, Und, kommt die Karte, das ich brauche.
1: Genau. Nee, es war immer so, ja gut, mach ich halt das oder das, eigentlich egal, ich krieg eh alles, was ich brauche. Viel drauf. zu viel. Also genau. ja, es ist, vielleicht ist das ja auch das, was den Leuten, denen es gefällt, von denen es auch einige gibt, ähm, ja auch so Spaß macht, dass es eben gar nicht ein Mangelspiel ist, gar nicht Punishing ist, sondern es ist einfach ein Wohlfühlspiel vielleicht auch, wenn man wenn man damit Spaß hat. Ja, dann ist das, das kann ich schon nachvollziehen, aber mich persönlich hat es einfach wirklich gelangweilt, weil es gibt, es hat auch nichts damit zu tun, dass das jetzt auf Familienniveau ist. Das äh, wurde mir nämlich zum Beispiel auf Twitter äh, einmal ähm, als Gegenargument gebracht, dass man darf natürlich als Vielspieler nicht äh, Flamecraft kritisieren, weil es einfach ist. Aber es geht nicht um einfach, es geht einfach um Öde. Ja, Es gibt viele simple Spiele, die mir auch als Vielspieler Spaß machen. Cascadia zum Beispiel, Spiel des Jahres, bestes Beispiel. Keltes. Keltes spielen wir auch gerne und oft. Und das sind irgendwie Sachen, die, da hat man interessante Entscheidungen zu treffen. Und bei Flamecraft eben einfach nicht, zumindest ging es uns so. Deswegen,
0: also ich finde persönlich das die, die Spiel selbst wunderschön. Die Art von dem Spiel ist schön, die Material ist wunderschön, die Matte, das kommt mit dem Spiel, ist Und auch so eine schön. mit. Der, wirklich, das ist ein wunderschönes Spiel. Man, also jemand hat wirklich gedacht, wie, wie mache ich das schön. Äh, das ist wirklich schön, das Spiel. Ich weiß, ich habe viel zu viel schön gesagt jetzt, aber so ist das Spiel.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Jemand hat sich gedacht, wir machen das Spiel richtig schön. Aber aber dabei dann irgendwie vergessen, das Spiel auch richtig gut zu machen. Und beziehungsweise vielleicht, das ist, also es ist eigentlich fast schon ein Blender für mich. Es sieht so toll aus, dass das so ein bisschen automatisch intuitiv äh, suggeriert, dass ich halt um das Spiel gekümmert wurde und dass da dann auch ein gutes Spiel hinten dran steckt. Aber es ist einfach nur ein sch schönes Spiel.
0: Die Idee von der Spiel ist sehr schön.
1: Auch die Story mit den süßen Drachen und so. Und dann, also zum Beispiel, mein Lieblingsteil sind ja die äh, Shops und wie die heißen. Da wurde sich auch so viel Mühe gegeben. Das war auf Englisch schon sehr lustig und die deutsche Übersetzung ist auch mega. Also, nur so ein paar Beispiele hier. Ich habe die Shops gerade nochmal rausgeholt. Es gibt zum Beispiel, die Post heißt Fedex mit CHS. Ja? Dann gibt es ein Air DD. Es gibt Joko und Glas, das Glasgeschäft. <lacht> dann gibt es Heimlich und Co. Was man da macht, weiß ich gar nicht so genau. Aber es äh, ist natürlich eine schöne Boardgame-Referenz. Dann gibt's es Smaugs Kleinode, Juweliergeschäft. Freddy Mercury, ein Imbiss. Frau Mehlzahns, die Bäckerei. Äh, die Taber Laguna, das ist so eine heiße Quelle. Dann Samt und Sorgfältig, da kann man sich ausstatten. Äh, Wenn man Gewürze braucht, geht man natürlich zu Eragons Estragon. Ähm man kann zum tänzenden Einhorn, man kann äh, zum Bücherwürmen, also es ist einfach wirklich mit viel Liebe gemacht und da ist auch viel Arbeit reingeflossen, aber irgendwie so ein bisschen am falschen Ende oder da wurde dann am falschen Ende gespart oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls insgesamt kann man sagen, das Spiel ist komplett durchgefallen bei uns. Ne? Wir haben uns gedacht, wir äh, geben immer am Ende noch so ein bisschen einen Überblick, also Flamecraft auf Board Game Geek zum Beispiel hat dort ein Rating von 7,6, was ja ziemlich gut ist. Wobei Kickstarter-Games auch dazu tendieren, immer ein besseres Rating zu haben, weil die Leute halt das tendenziell besser bewerten, weil sie da so viel äh, Geld von im Vorhinein reinstecken. Und ich habe es leider nur mit einer 2 bewertet. Und das sind einfach nur, nur weil das so schön ist, kriegt das von mir eine 2. Das ist Der einzige Grund, warum ich das spielen würde, wäre, weil ich in der Stunde, die das dauert, mir dann die lustigen Shopnamen durchlesen kann und die süßen Drachenbilder ansehen kann, aber das Spiel selber macht mir halt gar keinen Spaß. Also
0: bei mir, die kriege ich 4. Das ist nicht so low für mich eigentlich, aber ich gebe das, weil das ist mit viel lieb gemacht, wirklich. Ich würde einfach die Bilder einfach gucken von dem Spiel. Jo.
1: Das war's zu Flamecraft. Übrigens sollten wir noch dazu sagen, weil das ja hier unser Stapel der Schande ist, sind das meistens Spiele, die wir jetzt ein-, zweimal gespielt haben. Teilweise nur. Manchmal auch öfter. Aber es sind also auch keine finalen äh, äh, Rezensionen, sondern das sind halt einfach unser, unsere ersten Eindrücke. Okay, und bevor wir jetzt zum zweiten Spiel kommen, gibt's noch eine kleine Bonuseinheit, die wir uns überlegt haben. Denn wir wollen den selbst auferlegten Bildungsauftrag, den wir in der Originalserie mit Jacques und den Spielen des Jahres haben, wo wir uns ja auch immer die historischen Ereignisse der entsprechenden Jahre angucken, hier so ein bisschen aufrechterhalten, nur halt ein bisschen mehr im Boardgame-Universum sozusagen und haben uns so ein kleines Spielchen überlegt, das wir immer miteinander spielen, um ja so ein paar Zusatzinfos noch, an die Hörer und uns selber rauszugeben. Und zwar werden wir folgendes tun. Auf Boardgame Geek gibt es zu jedem Spiel äh, ja eine Auflistung an, an allen möglichen Sachen. Zum Beispiel, welche Mechanismen kommen in dem Spiel vor, äh, zu welchen Kategorien wird das Spiel zugeordnet. Und es gibt die äh, ja, Kategorie Family. Das heißt, da können Leute Familien von Spielen ähm, anlegen. Das ist dann sowas wie die Familie der Spiele mit roter Schachtel oder sowas könnte da sein. Oder die Familie der Spiele, die Kickstarter-Spiele sind oder bla bla bla. Und eine dieser Familien suchen wir uns jetzt immer bei jedem Spiel raus und schauen uns die Top 10 Spiele in dieser Familie an. Und die jeweils andere Person von uns muss raten, was denn die Top also was denn in der Top 10 drin sein könnte? Man darf immer drei Tipps abgeben. Für jeden Tipp, den man richtig macht, kriegt man einen Punkt. Wenn man die Nummer 1 tippt, kriegt man sogar zwei Punkte. Und wer von uns am Ende am meisten Punkte hat pro Folge, darf sich aussuchen, welches Spiel auf jeden Fall in der nächsten Folge Stapel der Schande besprochen werden muss. Stimmt's? Ja. Und die Idee ist dabei natürlich auch, dass ihr als Zuhörer da gerne ein bisschen mitspielen dürft, natürlich. Also drückt jetzt kurz, wenn wir euch die Kategorien jeweils nennen, einfach gerne mal auf Pause und überlegt selber kurz. Dürft uns dann auch gerne auf Twitter und Co. wissen lassen, wie gut ihr gewesen wärt und ob ihr uns geschlagen hättet. Genau. Und dementsprechend viel Spaß. Okay, dann fangen wir mal an. Für Flamecraft habe ich mir die Kategorie ausgesucht. Das heißt, Daphne darf und muss jetzt raten. Und ich habe mir die Familie Kreaturen Drachen ausgesucht. Das heißt, es ist jetzt die Familie aller Spiele, in denen irgendwie Drachen vorkommen. Was denkst du denn, könnte da in den Top 10 Spielen auf Boardgame Geek? Ja, also
0: die, die Frage ist, wer aus, man denkt, es gibt nicht so viele Spiele mit Drachen. Ich habe gedacht, oh Jo, es gibt viele. Eigentlich in meinen Kopf kommen nicht zu viel. Ähm, das erste, ich denke, ist vielleicht Game of Thrones. Das ist das erste, das kommt in meinen Kopf. Äh, auch weiter Anak bei dem Monster. Und äh, aus Dritte für mich ist es ein fantastischer Reich.
1: Okay. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Du hast. Einen Treffer nee, das fantastisch heißt, das ist, ist ein Punkt für dich. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Auf Platz 10 ist was, das habe ich noch nie gehört und werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Und zwar so ist das Dungeon and Dragons The Legend of Drist, das
0: Brettspiel. Jetzt ja, es kommen bestimmt viele, also viele Dungeons von und Dragons. Also Dungeons und Dragons ist ja ist klar, klar irgendwie, ja. dass
1: da eins dabei ist. Dann auf Platz 9 haben wir Blue Moon City von Rainer Knizia. Dann ein Spiel, das ich auch, das mir auch nichts sagt, ehrlich gesagt, ist Defenders of the Realm. So, aber jetzt kommen alles Spiele, die kennen wir beide und haben die viele auch schon gespielt. Auf Platz 7 ist Clank Catacombs. Das neueste Spiel in der Clank-Reihe. In den Clank-Spielen wagt man sich immer in so ein Dungeon vor oder tief in den Berg hinein, um dort Gold und so zu holen. Und man will den Drachen nicht aufwecken. Hab ich also, komplett vergessen. Genau. Dann ähm, übrigens, ach so, ich wollte noch dazu sagen, wo die immer jeweils stehen. Ähm, ich fange jetzt einfach bei Clank damit an. Das Clank ist auf Platz, Catacombs ist auf Platz 599 insgesamt. Also schon ziemlich weit oben für so ein neues Spiel. Dann haben wir auf Platz 6 Flamecraft. Also, oh. ihr seht, das sechs beste Spiel mit Drachen. Wir fanden es nicht so gut, aber viele Leute finden es gut. Oh. Ähm, auf Platz 430 insgesamt. Auf Platz 5 Fantasy Realms ein Treffer. Ja, da es gar nicht so viele Drachen. Ich glaube eigentlich nur einen.
0: Ja, der, der, ich hab's vergessen wie einer von dem Reis. Ich Treffer sage immer, immer komisch. der nee, Beste, der Bestie.
1: Du sagst immer Bestie. Es ist, die Kategorie ist Bestie. bestie. Aber für Daphne sind es immer Besties. Ja, und dann auf Platz 4 Res Arcana. Das besitzen wir noch nicht, aber ich hätte ein paar Mal schon fast gekauft. Also das hätte fast auf dem Stapel der Schande landen können. Ist insgesamt auf Platz 130. Und jetzt die drei besten Spiele sind alle in der Top 100. Auf Platz 3 Clank. Das Original Clank. Auf Platz 2
0: Clank Legacy. Clank Legacy. <lacht> ja
1: Insgesamt Platz 24 und 74 die beiden. Und auf Platz 1
0: Clank The Return. Nein,
1: nein, es ist ähm, es war ganz lange Platz 1 bei Washington Geek. Oh, Gloomhaven. Gloomhaven, genau. Äh, ich habe Gloomhaven nicht gespielt, nur Jaws of the Lion. In Jaws of the Lion kamen bisher keine Drachen vor. Ich weiß nicht, ob es in Gloomhaven Drachen gibt, aber anscheinend schon. Okay, das heißt, du hast schon mal einen Punkt gesammelt. Mal gucken, wie es weitergeht. Wenn wir das gleich am Ende der Besprechung bei, von Spiel 2 auch machen, das da wäre A Fake Artist Goes to New York. A Fake Artist Goes to New York ist ein kooperatives Zeichnen-Kommunikationsspiel mit speziellem Kniff für 5 bis 10 Spieler. Erschienen ist es 2011 bei Oink Games, die die Spieldauer mit 20 Minuten und die Altersempfehlung mit 8 plus angeben. Jun Sasaki ist sowohl als Autor als auch als Illustrator des Spiels gelistet. Okay, bei Fake Artist Goes to New York was machen wir da? Ähm, jeder Spieler bekommt einen Stift in seiner Farbe. In der Mitte des Tisches liegt ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Und einer der Spieler wird der, ich weiß gar nicht, wie es heißt, der Galeriebesitzer oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie der eine, der diese Runde nicht mitspielt. Stattdessen sucht der sich ein Wort aus, das er jetzt auf so viele Plättchen schreibt, wie Spieler mitspielen, das dann danach gezeichnet werden muss von den Spielern. Zum Beispiel Kartoffel. War, glaube ich, in unserer ersten Runde das Wort. So, jetzt spielen da fünf Spieler mit, zum Beispiel. Ich bin der Galeriemeister, also habe ich noch vier Mitspieler. Dann schreibe ich dreimal Kartoffel auf ein Plättchen und auf das vierte Plättchen schreibe ich ein großes X. Dann werden die Plättchen gemischt und an die vier Mitspieler ausgegeben. Das heißt, drei von den Leuten wissen jetzt, dass es um eine Kartoffel geht und einer weiß nicht, um was es geht. Und dann müssen diese vier Leute, die die Plättchen bekommen haben, um auf das weiße Papier in der Mitte immer einen Strich malen. Strich heißt nicht nur eine gerade Linie, sondern einfach quasi einmal, bis man wieder absetzt. Das kann eine geschwungene Linie sein, es kann nur ein Punkt sein, es kann ein Kreis sein, was auch immer. Das heißt, jeder muss jetzt irgendwie versuchen, an der Kartoffel mitzuarbeiten, sozusagen. Das Problem ist natürlich für die eine Person, dass sie nicht weiß, dass es um eine Kartoffel geht. Ja, die muss jetzt irgendwie schaffen, das möglichst unauffällig mitzumalen, ohne dass das die anderen herausfinden. Denn wir machen das zweimal, also immer im Kreis, bis jeder zweimal dran war, dann ist das Kunstwerk fertig und dann wird abgestimmt. Zählt man drunter, 3, 2, 1 und dann müssen alle auf die Person zeigen, die sie verdächtigen, der Fake-Artist zu sein. Wird der Fake-Artist enttarnt, also stimmen die meisten Leute für den Fake-Artist? Dann muss er sich zu erkennen geben und sagen: ja, sorry, Leute ich bin der Fake-Artist, aber er hat noch nicht verloren. Denn kann der Fake-Artist in diesem Moment das Wort nennen, um das es ging. Das heißt, hat er gemerkt, dass es um eine Kartoffel ging, dann gewinnt trotzdem der Fake-Artist und der Galerist, der das Wort ausgesucht hat. Kann er das Wort nicht benennen und wurde enttarnt, gewinnen die, die richtigen Artists sozusagen, die, die wussten, um was es geht. Und wird bei der Abstimmung ein nicht der Fake-Artist enttarnt hat natürlich auch der Fake-Artist und der Galerist gewonnen. Und das ist schon das ganze Spiel. Da dauert so eine Runde, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten. Weniger. Ja, also es kann auch noch schneller gehen. Ähm, Oink Games sagt 20 Minuten, aber das ist halt, wenn man es paar Mal spielt eigentlich. Oder vielleicht auch, wenn man es mit einer größeren Gruppe spielt. Und, ja, also sehr kurzweilig. Man kann da mehrere Runden hintereinander spielen, bis jeder quasi einmal äh, der Galeriemeister war. Und, ja, es hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, das war schön.
1: Wir haben das jetzt ähm, nur in einer Fünfergruppe gespielt, das ist die Mindestanzahl. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser, wenn man ein, zwei Leute mehr hat. Weil es dann bei uns jetzt schon meistens relativ offensichtlich war, wer der Fake Artist ist. Da ging es quasi immer, dann in den meisten Fällen nur darum, hat der Fake Artist gemerkt, was er da mitgezeichnet hat. Und ja, das Lustige ist, du kannst halt als Galerist natürlich, also auch die Rolle ist sehr interessant, weil du dir das Wort ausdenken musst, dass, von dem du hoffst, dass der fake arzt es rauskriegt. Ja, das ist also was, was einfach zu malen ist auf der einen Seite, aber es darf auch nicht zu leicht sein, ähm, damit die die Artists eben sich zu einfach machen können. Ja, das
0: hatte ich nicht no. dran gedacht. Ich hatte einfach uh, überlegt, welche Worte. Ja, mhm. also man,
1: man geht da jetzt auch nicht mit großen strategischen Überlegungen mhm. in das Spiel. Es ist einfach ein Partyspiel, das aber wirklich einfach nur Laune macht. Also es ist, man muss auch nicht gut zeichnen können. Ne? Du malst eh immer nur einen Strich und es kommen die lustigsten Gebilde dann am Schluss dabei raus, wo man sich auch denkt, hä? Es kam auch teilweise vor, wo man sich denkt, da wird der Fake-Artist bei der Abstimmung gewählt und der war halt ein Real-Artist und jeder ist so, warum malst du, was was hat das denn in der Kartoffel zu suchen, dieser komische Haken, den du da gemalt hast? Und manchmal merkt man halt auch, dass die Leute die Bilder ganz verschieden interpretieren. Ja. Ne, ich habe irgendwie versucht, den Anfang vom Kopf zu malen und jemand malt das als Fuß weiter oder so. Ja Und äh, ja, also sehr lustig. Ähm, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist die Stifte, die, Stifte, die da drin sind. Ne? Die sind ja so ein essentieller Bestandteil, aber von unseren zehn Stiften, die da drin waren, haben direkt zwei quasi kaum funktioniert. Ja. Und die die
0: Farbe bleibt nicht in die in der in die kleine Weise, Ding. ich weiß es nicht.
1: Ja, und, und die das sind so Filzstifte ne? und die sind vorne teilweise schon so ausgefranst. Ähm, vielleicht ja,
0: also, haben wir eine komische Paket gekriegt, aber...
1: Ja, vielleicht war es eine Montagspackung, aber... Ich hätte sowieso mich eher drüber gefreut, wenn da Holzbuntstifte drin gewesen wären. Ja. Ich weiß nicht, sind die so viel teurer als äh, diese Billig-Filzstifte? Weil irgendwann sind die dann leer und wo kriegt man Filzstifte in der Größe her? Weil diese Oink-Games, die kommen immer in so Minischachteln. Und ja, also ich werde da, glaube ich, langfristig Buntstifte reinlegen in der richtigen Größe. Ja, aber insgesamt voller Erfolg. Ne? Kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ähm, bei
0: mir, die kriegen eine 7. Ähm, also es hat Spaß gemacht, wenn jemand sp äh, spielt das und fragt, willst du mit uns spielen? Ich sag immer ja. Also
1: Ja, ich pack das jetzt auch immer ein, wenn wir mit so größeren Gruppen irgendwo spielen. Das kann man immer irgendwann zwischendrin spielen. Äh, bei mir hat es auch eine 7, aber mit Tendenz steigend. Also wir haben es ja jetzt noch nicht in größeren Gruppen gespielt. Ähm, Board Game wie sagt am besten sechs bis sieben. Das wäre auch so meine Intuition gewesen und wenn ich das noch ausprobiert habe, könnte es schon sein, dass das noch weiter hochklettert im Rating.
0: So, jetzt gucken wir, ob das die Fabi auch noch ein paar Punkte kriegen und die Kategorie ist Cities New York.
1: Also Spiele mit der Stadt New York. Da habe ich mir natürlich im Vorfeld jetzt ein paar Gedanken gemacht und ich glaube drei Spiele, in denen die Stadt New York eine Rolle spielt, die mir jetzt eingefallen sind auf die Schnelle. Also wir haben das so kurz vom Podcast und sie da 15 Minuten ge genommen. Ähm eher 5 Minuten. Äh, wären also mein erster Guess wäre Mr. Jack in New York. Das ist so eine Mr. Jack Variante. Dann King of New York, das King of Tokyo Sequel und dann ist mir lang nichts mehr eingefallen und dann habe ich aus lauter Verzweiflung einfach den alten Klassiker Manhattan noch aufgeschrieben. Mm -hmm. weil ich bezweifle, dass der in der Top 10 ist.
0: Ja, du hast alle drei bei dem Top 10. Alle drei. Jo geschummelt bestimmt also ich fange dann an bei dem platz 10 das ist maglev metro 2000 äh maglev metro, ja. Ja, maglet maglev steht mit W am ende maglev metro das ist an der rank 1363 ich habe nie von dem spiel gehört uh, den platz neues Manhattan also jo Uh, das ist ein Platz 1356. Dann kommt Platz 8, New York 19 äh, 1901. Hm. 19000, <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> jo, das ist an Platz 1205. Dann Mr. Jack in New York. Ich habe auch nicht von der Spiel gehört. Das ist ein Platz 1074. Dann Ticket Ride, right, New York. Ach so. Okay. <lacht> ich habe das komplett vergessen.
1: Ah, oh, und New York Zoo kommt auch noch.
0: Äh, dann Platz äh, 1010. Dann Tammany Hall. Ich mhm. denke, so man sagt das. Ja. Platz 118. Dann äh, King of New York. Äh, Platz 783. Dann in die Top 3 ist Platz 3 ist Fake Artist Goes to New York, 660. Man vergisst mal immer, genau, ich habe gedacht, das zählt nicht mit. Dann The Godfather, Colonel's Empire. Empire. Platz 379 und Chinatown, 379. 53 auf dem Platz 1.
1: Chinatown. Ich dachte immer, das wäre San Francisco. Mio. Cool. Okay. Aber drei Punkte abgestaubt. Das heißt, ich kann mir wahrscheinlich bisher aussuchen, was du spielen musst. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber es gehen ja noch zwei Spielchen offen, und deswegen würde ich sagen, wir machen auch direkt mit Spiel 3 weiter. Das da wäre Max vs. Minions. Max vs. Minions ist ein kartengesteuertes Kampagnenprogrammierspiel für ein bis vier Spieler, erschienen 2016 bei Riot Games. Die Altersempfehlung liegt bei 14 Jahren und die Spieldauer wird mit 60 bis 120 Minuten angegeben. Als Autoren zeichnen Chris Cantrell, Rick Ernst, Stone Brandy, Prashant Saraswat, Nathan Tiras und als Illustratoren Danny Beck und Tyson Henderson. Ja, Max vs. Minions. Das wollten wir sehr lange ausprobieren und haben es letzten Dezember, anlässlich eines großen Fests dort, äh, uns endlich ja, schenken lassen, sagen wir mal so. Und ja, dann hat es da ein bisschen rumgestanden, aber gar nicht so lange. Also es gibt Spiele, die sind länger auf unserem Stapel der Schande gewesen. Wir haben es dann irgendwann ausprobiert zu zweit, und das Tutorial, das da dabei ist, gespielt. Und ähm, haben dann aber gemerkt, ah, zu zweit so geht's so. Äh, es steht auch überall, man soll zu viert spielen. Und das haben wir letztens eben auch hingekriegt mit unseren zwei lieben Freunden Max und Zivi. Schöne Grüße. Und ja, wie hat es dir gefallen? Ach, ich erkläre ja normalerweise zuerst, wie das Spiel funktioniert. Gut, dann mache ich das kurz. Also, wie gesagt, es ist ein Programmierspiel. Man programmiert also seinen Zug über Karten, die man in so Slots vor sich legt. Das heißt, man hat sechs von diesen Slots, kann also bis zu sechs äh, Aktionen machen und ja, man muss eben jeder, das ist ein kooperatives Spiel man muss jede Runde, bevor die Aktionen ausgeführt werden, muss jeder seine Karten da nach bestimmten Regeln eben anordnen und dann wird wird das alles ausgeführt. Das heißt, ich das sind solche Sachen hauptsächlich Bewegungen und Angriffsbefehle, die man da hat, das heißt, da kommen, programmiere ich dann zum Beispiel rein, okay, ich gehe erst einen Schritt nach vorne, dann drehe ich mich nach rechts und dann schieße ich. Und das machen halt alle. Und natürlich geht es irgendwie immer schief. ja Ab und zu. Dann läuft man plötzlich und dann läuft einer in den Weg dann kann man nicht mehr schießen oder man wird weggedrückt von irgendwem. Das heißt, so diese Sachen können da passieren, wenn man es nicht gut durchplant. Und gleichzeitig rennen aber meistens ziemlich viele Minions. Also wir sind die Max, die großen Roboter und dann gibt es so kleine Minions, die rennen da rum und versuchen einem immer das Leben schwer zu machen. Das heißt, die muss man immer schön im Zaum halten und bekämpfen, während man andere Aufträge erfüllt. Irgendwas einsammeln oder keine Ahnung, was noch alles kommt. Wir haben noch nicht die ganze Kampagne durchgespielt. Genau. Und was dann auch noch passieren kann, ist, dass man eben selbst Schaden nimmt. Dann muss man aus so einem Schadendeck eine Karte ziehen und die in seine Programmierschleife mit einbauen. Das ist meistens was, was man halt nicht vorhergesehen hat. Und äh, das macht einem dann ordentlichen Strich durch die Rechnung. Manche Manche Kampagnen oder manche Szenarien in der Kampagne bringen auch so eine Echtzeit-Komponente äh, mit rein. Da ist dann eine Sanduhr dabei. Man hat also nicht so lange Zeit. Dann wird das alles noch chaotischer. Ähm, aber insgesamt ist es einfach ein lustiges Programmierspiel mit, ich weiß gar nicht, Hunderten von Miniaturen drin. Mhm. Und sehr schön gestaltet, eine Riesenbox. Und es macht wirklich, wirklich Spaß.
0: Das macht mehr Spaß, als ich hab gedacht. Wirklich.
1: Ja. Das ist so ein bisschen für Leute, die zum Beispiel Cold Express schon mal gespielt haben, um den Querverweis zum, zur Spiel des Jahresreihen nochmal aufzubauen. Es ist so ein ähnliches Feeling. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle, es ist kooperativ, und, aber ansonsten ist das so ein ähnliches Spielgefühl, bloß hat man halt diese bombastische Aufmachung außenrum.
0: Ja, bei dieser Kooperativ ich mag das, weil man hat jede eine Charakter, so bei so jeder Legacy oder so Spiel haben das auch Kooperativspiel. Äh, aber ich finde, dass äh, ich habe meine einzige Part in der Spiel. Ich kann meine einzige Entscheidung machen. Und es gibt nicht diese, äh, wie man sagt, dass diese, äh, bei Kooperativspielen, es gibt immer die Aufhörspiele. Und bei diesem Spiel ist nicht so. Ich habe das Gefühl, dass ja. ich kann meine einzige Entscheidung machen. Das stimmt. Das, ja. das ja. hat mich ganz gut gefallen. Da,
1: man man könnte hier auch Alpha-Spieler werden, aber dazu muss man das Spiel sehr gut kennen und einen großen Überblick haben, über was alle gerade da rumprogrammieren. Ähm, das heißt, meistens redet man eher so allgemein darüber, okay, du du gehst da links am Board hin und schlachtest dort paar Minions ab und ich versuche vorne die Scherbe einzusammeln und äh, Fabian und Daphne laufen in die Richtung, um da irgendwas zu tun. so Und dann versucht das jeder irgendwie hinzukriegen, selber. Ja. Ja, also man hat es ist eine schöne Balance zwischen wir besprechen so grob unseren Plan, aber im Detail muss es dann jeder selber für sich aus äh, ausarbeiten.
0: Ja, ja das ist für die Leute, das nicht so äh, äh, wie man sagt das Kooperativspielmarkt, das wird vielleicht euch gefallen. Also. Ja,
1: und es ist auch leicht, also es ist kein komplexes Spiel. Es sieht zwar nach komplex aus, weil es eben so eine Riesenbox ist und man so viel Material hat, aber eigentlich ist es ein relativ simples Spiel. Ich würde fast sagen, das ist eigentlich ein Familienspiel plus, ja, also das ist, oder Kennerspiel minus, irgendwo dazwischen. Das kann man könnte man auch mit Kindern spielen.
0: Sieht ein bisschen scary aus, aber es ist überhaupt nicht. Also
1: die Altersangabe von 14 finde ich ein bisschen übertrieben. Ich denke, das kannst du auch mit 10 schon spielen. Vor allem, wenn du es schon gewöhnt bist zu spielen. Ja, viel mehr brauchen wir zum Max Versus jetzt gar nicht sagen. Es ist ultra preiswert für das, was da drin ist. Na, also man kriegt das im Moment, glaube ich, für 99 Euro. Ähm, ist natürlich ein ordentlicher Preis für ein Brettspiel, aber das sind halt, wie gesagt, das sind drei Ebenen von Miniaturen in der Box drin. Da ist noch irgendwas in so einer Riesenbox, was ich mir natürlich noch nicht angeguckt habe. Das kommt in irgendeinem Szenario, äh, Szenario dann noch raus. Und die Max sind große Miniaturen, die schon angemalt kommen, also es ist wirklich... Die
0: Besprechen auch ist ganz schön, ne? Man öffnet mal pa Paket, sag mal pa Besprech... Ich weiß nicht, was du sagen willst. Äh, man öffnet mal immer dieses Envelope und sagt, was ist deine... Ach, nächste nur so deine die Einleitung, die, ja, der Flavortext und so, ist lustig. Genau.
1: Und, ach, was wir noch nicht gesagt haben, das Ganze ist halt, äh, das ist äh, im League of Legends-Universum. Das heißt, für alle Fans von dem Franchise das ist das sowieso auch nochmal was.
0: Ich bin keine Fan, aber ich bin immer noch... Äh, Getriggter, Ach, weiß ich nicht. Ich finde das Spiel lustig ja, und ich auch. schon.
1: Ich freue mich auch schon, die Kampagne fertig zu spielen und die dann auch noch anderen Leuten zu zeigen. Ja. Weil das ist so, was? Da kann man auch mal so ein Miniaturenspiel auspacken, ohne dass das halt irgendwie ist. Wir kämpfen uns durch den Dungeon und äh, Nee, die das Mini sind auch schön und pudding und was weiß ich. Und
0: vor allem mein nächstes äh, Projekt ist, alle Mini zu malen.
1: Das freut mich. Na, das ist eine Aufgabe. Ja. Da bist du ein bisschen beschäftigt.
0: Okay. Was ist deine Rating für das Spiel?
1: Mein Rating für Max vs. Minions ist, ich guck mal kurz noch nach, also bis jetzt, wir haben ja wieder noch nicht so viel gespielt, habe ich ihm eine 7,5 gegeben. Ah, ich auch. Aber es äh, ist auch hier Tendenz eher steigend. Also ja. Ich habe das Gefühl, wenn wir die
0: ich will mehr von dem Spiel sehen, späteren
1: ja. Szenarien noch spielen und dann noch ein paar coole Überraschungen auf uns warten, dann kann das auch noch locker auf eine 8 bis 9 hochwandern. Ähm, Okay, dann, was habe ich mir für eine Kategorie ausgedacht bei Max vs. Minions? Da gibt es nämlich die Familie Spiele, die als äh, Material eine Sanduhr haben.
0: Ja, aber äh, am Anfang, ich hatte gedacht, es gibt viele auch. Ich habe schon dran gedacht und das Erste, das in meinen Kopf kommt, ist äh, Magic Maze. Okay. Äh, dann Time's Up. Weil Time's Up. Ich will nicht, ob das... 10 Times gibt Und dann Cross Clues.
1: Okay, okay. Ja, das stimmt auf jeden Fall schon mal. Alle drei haben eine Sanduhr. Ja. Ähm, wir machen es mal spannend diesmal, wie viele Punkte du machst. Jetzt wird es ja langsam... Langsam wird es ja interessant. Okay, ich fange mal bei der Nummer 10 an. Auf Platz 10 der Top 10 Spiele laut Boardgame Geek mit einer Sanduhr, ist Magic Maze. Das wäre also dein erster Punkt. Magic Maze ist ein Echtzeit-kooperatives Spiel, bei dem man nicht reden darf. Und jeder bewegt alle Figuren in so eine Art Labyrinth, die man da hat. Und, äh, man das Spiel muss, des Jahres. Na, es war nicht Spiel des Jahres. Es war, glaube ich, nominiert oder zumindest berücksichtigt. Und jeder darf eben die Figuren, jeder darf alle Figuren bewegen, aber jeder darf immer nur in eine Richtung bewegen. Und man muss irgendwie da halt bestimmte Sachen hinkriegen. Und es ist sehr stressig, weil da die Sanduhr abläuft. Auf Platz 9 haben wir Robo Rally. Auch ein Programmierspiel, glaube ich. Äh, habe ich aber selbst noch nicht gespielt. Auf Platz 8, Times Up. Und das habe ich zusammengefasst mit einem anderen Times Up-Titel, der, es waren zwei in der Top 10, ich habe die zu einem zusammengefasst.
0: Dann kriege ich zwei Punkte dann.
1: Nope. Dann <lacht> haben wir Space Hulk. Sagt mir auch gar nichts. Auf Platz 6 Mysterium. Das ist auch auf unserer One-To-Play-Liste. Aber noch nicht auf dem Stapel der Schande. Aber das könnte gut und gerne dort bald landen. Mhm. Auf Platz 5: Telestrations. Klassiker. Auf Platz 4 der Galaxy Trucker, der wäre auch schon längst auf meinem Stapel der Schande, aber ich habe zwei Freunde, die das hier was besitzen, also konnte ich mich da zurückhalten, das selbst zu kaufen. Dann auf Platz 3 Codenames. Nein! Na Die dort vergisst man gerne mal. Ja, wenn man ich habe
0: gedacht, aber ich hat, man benutzt man das nie. Nur wenn jemand wirklich so lang braucht.
1: Ja, genau. Äh, Codenames ist auch übrigens nicht mehr der Top 100. Das hat mich äh, gewundert. Ja, ist Platz 116. Dann haben wir Decrypto auf Platz 96. Ja. Und auf Platz 1.
0: Crossclose? Was? Du hast gesagt, dass alle meine drei dran mhm.
1: ist? Habe ich nicht gesagt.
0: Was Next vs. Ge ja.
1: Nee. <lacht> ja also, das wissen wir für das nächste Mal. Wir müssen die die an die Spiele denken, die... Äh,
0: Crossclose ist nicht so bekannte.
1: Ja, und Max vs. Minions ist halt auf Platz 64 bei Board Game Geek. Mm. Okay, das waren dann zwei Punkte für dich, für Magic Maze und äh, Time's Up. Das heißt, im Moment ist es ausgeglichen 3 zu 3. Aber beim vierten Spiel kann ich dann alles für mich entscheiden. Deswegen würde ich irgendwie sagen, gehen wir da doch direkt mal weiter hin zu Stronghold Second Edition. Stronghold Second Edition ist ein Zwei-Personen-Belagerungsspiel von Ignazi Cevicek mit wildem Mix an verschiedensten Mechanismen. Erschienen ist es 2015 bei Portal Games. Die Spielzeit beträgt laut Verlag 90 Minuten. Das wird ab 10 Jahren empfohlen. Stronghold kann ich jetzt wirklich nicht in Detail hier erklären. Das heißt, ich mache dann nur einen ganz kurzen Regelabriss. Es hat nämlich. Ich würde nicht sagen, dass es ein kompliziertes Spiel ist, aber es hat sehr viele Regeln, ja, die man nicht im Detail durchgehen kann. Aber grundsätzlich ist das ein zwei personen Duellspiel. Eine Person spielt die Angreifer und eine Person spielt die Verteidiger. Der Angreifer hat eine Armee aus, was sind Goblins, Orks und Trollen und der Verteidiger hat eben eine Burg, die er zu verteidigen hat mit Bogenschützen, Kämpfern und ich weiß gar nicht, was die dritte Art von Kämpfer ist. So. Lanzenträger. Auf jeden Fall verschiedene starke äh, Kämpfer. Und es ist dann immer so, dass der Angreifer eine Aktion ausführt. Der hat da so ein bisschen wie bei Archinova, nur dass die Aktionen nicht getauscht werden. Aber man hat eine Liste an Aktionen da liegen, in Form von Karten. Und man kann die von links nach rechts durchgehen und entscheiden, jedes Mal möchte ich in dieser Runde diese Aktion machen oder nicht. Die kostet dann bestimmte Ressourcen und Truppen. Und für jede Truppe, die der Verteidiger einsetzt für so eine Aktion, bekommt der Verteidiger wiederum einen Zeittoken. Und diese Zeittoken braucht der Verteidiger als Ressourcen, um seine Aktionen durchzuführen. Das ist also ein sehr interessanter Mechanismus, weil der Verteidiger sich, der Angreifer sich immer denken muss, okay, mache ich diese Aktion jetzt, weil wenn ich die mache, zum Beispiel, ich baue einen Katapult, mit dem ich dann angreifen kann. Aber wenn ich einen Katapult brauche, dazu muss ich zwei von meinen Truppen, also zwei Trolle zum Beispiel hinschicken, dann bekommt der Verteidiger zwei Zeit, um darauf zu reagieren und dann vielleicht, keine Ahnung, selbst irgendeine Kanone zu bauen oder so. Ähm, ja, man kann also als Eingreifer sozusagen ein bisschen dafür sorgen, wenn ich ganz viel äh, aufrüste, kann der Gegner auch ganz viel Verteidigung dagegen ist ganz aufrüsten. realistisch. Ja, das ja. ist wirklich sehr thematisch in der Hinsicht. Und du kannst dir oft als Eingreifer dann auch zum Beispiel aussuchen, schicke ich einen Troll hin, der macht das schneller, oder schicke ich drei Goblins hin. Die brauchen ein bisschen länger, deswegen kriegt der Verteidiger dann drei Zeit, aber ich habe halt als immer noch einen Troll in meiner Armee. Weil wenn man all diese Aktionen gemacht hat, ne, das geht beim Angreifer, ist das eben, ich baue irgendwelche Belagerungswaffen oder ich äh, kann, so, die können so Rituale ausführen, dann werden irgendwelche Sondersachen getriggert. Also es ist jetzt, wie gesagt, da will ich nicht ins Detail gehen, aber man kann halt verschiedenste Sachen vorbereiten. Und der Verteidiger reagiert dann immer darauf, Bei, zum Beispiel als Verteidiger kann man die Wehranlagen verstärken, man kann neue Einheiten ausbilden und so weiter und so fort. Und am Ende des, der Runde kann der Angreifer dann immer ein Manöver machen, das heißt seine Truppen verschieben. Das, man, man hat seine Truppen am Anfang halt in den sogenannten Foregrounds und dann kann man die auf die Ramparts schicken und im zweiten Schritt dann noch direkt an die Mauer. Das heißt, man braucht immer zwei Manöver, um quasi von der, wo man ursprünglich ist, bis an die Mauer zu kommen. Und äh, auch das kostet wieder Zeit, das heißt, der Verteidiger kann dann darauf reagieren. Und ähm, irgendwann ist die Runde vorbei, dann sind alle Einheiten bewegt und so weiter und dann kommt es zum Kampf. Erst Fernkampf, das heißt, die ganzen Katapulte und Kanonen und Bogenschützen und so weiter triggern und das wird abgehandelt. Und dann kommt es noch zum Nahkampf, falls denn Truppen an der Mauer aufeinandertreffen. Und Ziel des Spiels ist es, für den Verteidiger sieben Runden durchzuhalten, ohne dass der Angreifer halt durch die Mauern durchbricht. Und der Angreifer will es schaffen, irgendwann in dieser Kampfphase an einer Mauer quasi alle Verteidigertruppen zu töten und dann darüber hinaus noch mehr Angriffsstärke zu haben. Also mindestens eins mehr. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also sagen wir mal, da sind fünf Verteidiger. Stärke 5. Dann brauche ich als Angreifer Stärke 5 damit das unentschieden ausgeht. Wenn ich als Angreifer Stärke 10 habe und der Verteidiger 5, dann habe ich 5 mehr und diese 5 mehr kann ich nutzen, um die alle 5 zu töten. Dann sind null Verteidiger übrig. Um jetzt durch die Mauer durchzubrechen, bräuchte ich aber noch eins mehr, also 11 Stärke. Sechs 6 mehr, dann kann ich die 5 töten und noch eins mehr, um durch die Mauer zu kommen. Und das ist sozusagen die das Ziel des Angreifers. Und das spielt man sieben Runden lang und entweder schafft es der Angreifer oder es schafft der Verteidiger.
0: Das Spiel kann auch früher enden, ne?
1: Ja genau, wenn es der Angreifer halt schafft in in Stufe 3 äh, dann oder Runde drei, dann dann hat er gewonnen. Ja, wie hat dir das Spiel gefallen?
0: Uh, am Anfang ich hatte gedacht, ui, ich will das überhaupt nicht spielen, das ist zu medieval Sache für mich, ich mag das überhaupt nicht. Aber der Spiel ist surprisingly ganz schön, also es ist ganz realistisch und ähm, jede Einscheidung ist so wie bei dem Spiel. Die Ein jede Einscheidung ist so wichtig und das hat mich sehr gut gefallen. Ja.
1: Ja, mir geht's genauso. Also das ist wirklich das Erste, was da heraussticht bei diesem Spiel, ist, wie thematisch das ist.
0: Aber mit den Katapulte.
1: Allein, der ja, zum Beispiel, also allein schon mal das, was ich gerade erklärt habe mit dieser Zeit, ne? Der Angreifer bereitet irgendwas vor, das gibt dem Verteidiger Zeit, darauf zu reagieren dann zum Beispiel, wie die Katapulte funktionieren. Man baut so ein Katapult und dann mischt man ein Deck aus Karten zusammen, aus zwei Trefferkarten und vier Misskarten, wo man halt nicht trifft. Die werden als Stapel zusammengemischt und jedes Mal, wenn das Katapult zum Einsatz kommt, zieht man halt so eine Karte. Wenn das eine Trefferkarte ist, dann trifft man und dann wird die Karte wieder mit reingemischt. Wenn es eine Misskarte ist, trifft man nicht, aber die Karte kommt aus dem Spiel. Das heißt, man lernt nach und nach immer besser zielen mit den Katapulten. Das ist auch sehr realistisch. Ähm, die, äh du
0: hast auch beide Seiten gespielt
1: ja genau, ich, du hast bisher nur die Angreifer gespielt, ich habe Angreifer und Verteidiger ist gespielt, das, du äh, denkst, das sind das halt komplett balanciert? verschiedene Spiele ja. das ist auch so cool, du kaufst quasi zwei Spiele du kannst entweder das eine spielen oder das andere und ähm, ja, dann gibt es halt noch so einen schönen Bluff-Mechanismus teilweise auch, das ist also,
0: meine Lieblingspart von genau, dem Spiel, genau, wenn man,
1: <lacht> bevor der Kampf losgeht kann man sich als Angreifer immer noch dazu entscheiden, bestimmte Befehle zu geben. Dann kriegen deine Einheiten ein paar Sonderfähigkeiten, zum Beispiel die grünen. Wir haben beide Einheiten mit Stärke 1, 2 und 3. Und für jede dieser Einheiten kann man eben einen Sonderbefehl als Angreifer geben, zum Beispiel, dass die, die 1, Stärke 1 haben, jetzt in der Runde Stärke 2 haben, alle, an einem bestimmten Ort. Oder dass alle grünen, das sind die 2, Stärke 2, an einem bestimmten Ort explodieren. Und dort dann Zeugs zerstören. Oder dass man eine extra Dreier-Einheit irgendwo hinrufen kann. Und diese äh, Befehle kann ich eben, kannst du ausgeben. Ähm, und entweder kannst du es so machen, ohne dass es das mir jetzt als Verteidiger Zeit bringt, einen offen irgendwo hinlegen, dann weiß ich, was auf mich zukommt als Verteidiger. Oder alle drei plus zwei Bluff-Dinger, wo nichts steht gemischt auslegen an fünf verschiedene Orte an der Mauer. Das heißt, ich weiß dann nicht, wo passiert jetzt das für die Einsereinheiten, wo das für die Zweier, wo das für die Dreier-Einheiten und muss dann so, dann wird das so ein Mindgame, wo ich mir denke, okay, blöfft sie jetzt, weil offensichtlich wird sie ja gerne hier wahrscheinlich die, die Einsereinheiten Stärke zwei haben lassen. Aber vielleicht will sie auch nur, dass ich das denke, damit ich hier aufrüste und eigentlich greift sie da drüben an.
0: Und auch wenn du spielst mit jemandem, das hat viel gespielt, ich denke, das ist nicht so ein große Vorteil. Man kann mal schnell lernen. Ich hatte gedacht am Anfang, oh, ich habe keine Chance, dass ich irgendwie das überhaupt nicht spiele. Aber war nicht so. Man kann direkt so viel lernen bei dem Spiel und kann es zusammen äh, ver verbessern.
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, welche Rolle. Also, ich denke, wenn man äh, als Verteidiger gegen, als erfahrener Verteidiger gegen einen unerfahrenen Angreifer spielt, das macht trotzdem beiden Spaß. Ich denke schon, dass der erfahrene Spieler Vorteile hat, aber es fühlt sich nicht so blöd an. Andersrum, wenn der erfahrene Angreifer gegen einen Anfängerverteidiger spielt, ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil der einfach in Runde 3 gewinnt dann. Weil du irgendwas nicht beachtest. So, Das kann halt passieren. Wobei bei uns war es genau andersrum. Ich war ja eigentlich der erfahrene Spieler. Also erfahrene. ich habe drei Spiele gespielt. Und du hast trotzdem als Angreifer gewonnen. Weil, weil ich,
0: ich bin besser.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Daran muss es ja gelegen haben.
0: Was ist deine Rating für das Spiel?
1: Stronghold hat von mir eine 8 bekommen. Einfach um, weil, weil. Eigentlich ist es gar nicht so meine Art Spiel. Solche
0: bei mir auch. Sachen, aber. Bei mir ist auch eine 8.
1: Ja. Und.
0: Das sind nicht meine Lieblings-Zwei-Player, äh. Spielen, aber kommt vielleicht in der Zukunft sein, wer weiß.
1: Ja, also wenn man das oft spielt das mit der gleichen Potentiell. Person, dann wird das glaube ich richtig krass, ja. weil es hat auch so viel Spiel, Widerspielwert, weil diese Aktionen, die du hast als Angreifer sind jedes Mal andere, du kannst andere Karten da reinmischen. Ja? Und ähm, das macht es halt glaube ich schon interessant. Ich glaube auch insgesamt, dass die Angreiferrolle leider ein bisschen interessanter ist als die Verteidigerrolle. Zumindest kam es mir so vor.
0: So, und dann habe ich hier für dich äh, die Kategorie für Stronghold in der Familienkategorie ist zwei Player-Only-Games.
1: Ja, zwei Player-Only-Games. Also ja, das kriegst die, du ein spielen kann. Ja, meine Kategorien waren vielleicht ein bisschen... Wobei, New York war gar nicht so leicht. Naja. Okay, also ich habe natürlich Star Wars Rebellion da drauf geschrieben. Das muss in der Top 10 Only. Oh, fuck, nein, das kann man auch zu viert spielen. Okay, da, 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 da. Ja. Da, 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 da. Nee, wie geht? Wie geht Star Wars? Ich wollte Star Wars gerade
0: singen. Nee.
1: Ja, aber das ist ja der gute Teil von Star Wars. Egal. Gut, okay, das fällt schon mal raus. Das ist aber eigentlich ein Zwei-Personen-Only-Spiel, wenn du die Leute fragst. Das... Ja, naja, ja, okay. ja, ja. Code Names Duett, habe ich drauf, und Patchwork.
0: Uh, ich sehe leider nur eine von dem.
1: habe ich trotzdem gewonnen.
0: <lacht> ich habe nur eine Kategorie.
1: Nein. Hey. Was? <lacht> Wir
0: haben schon das. Schon das Nein, Spiel. das war super schnell. Das hat mir Spaß gemacht. Moment. So, bei dem Platz 10 ist Undaunted uh, Normandy Aha, in der rank uh, 162. Die
1: sollen ja ziemlich gut sein, diese Undaunted, aber die interessieren mich so gar nicht, wie viele andere Kriegsspiele auch, weil ich habe keine Lust.
0: Deswegen, wir haben nicht Twilight. Ich spiele gern nicht Stronghold,
1: ist. wo sich irgendwelche Fantasy- oder fiktive Leute bekriegen, aber ich habe keine Lust, so echte Weltkriegssachen nachzuspielen. Ich auch nicht. Was, was soll denn das? Ich verstehe das gar nicht, dass das als Thema so viele Leute so interessiert.
0: Aber vielleicht muss man einfach probieren.
1: Ja, das Spiel ist bestimmt gut, aber das Thema, da habe ich so irgendwie Probleme mit.
0: So, dann Platz 9, Jaipur, Platz 161, dann Star Wars X-Wing Miniature Games. Mhm. Das interessiert mich, weil es gibt Miniatur. Ich bin ein bisschen zu viel in der Feier mit Miniatur, aber das... eine andere Seite. Ups. So, Platz 148, dann Platz 7, Star, War, äh, Star Realms. Mhm. Platz 1, 138, dann Tagi.
1: Du Ach so, Tagi. Wie kann ich das nicht vergessen? Das ist mein Lieblings-Zweispielerspiel.
0: Das ist ein Platz 135. Das, das
1: heißt, Tagi, da habe ich natürlich dran gedacht, aber ich dachte halt, nee, Star Wars Rebellion ist auf jeden Fall in der Top 10, weil das ja so weit oben ist. Aber nee, 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 ist halt nee. auch theoretisch zu viert spielbar.
0: Dann bei Platz 5 Watergate. Mm. 132, dann Patchwork, Platz 4. Bei 108, dann Android Netrunner, 68, dann Platz 2, Seven Wonders Duel, 18. Ja. Und the top of the top, Twilight Struggle, Platz 14.
1: Ah, Twilight Struggle, klar. Ich
0: vergesse immer, dass ist eine zwei Spielspieler.
1: Okay, das waren dann ein Punkt für mich, ne? Was summa summarum heißt, ich habe vier Punkte, du hast nur drei Punkte gemacht. Das heißt, ich darf mir was aussuchen. Sollen wir das jetzt direkt machen? Komm, wir machen das jetzt direkt. Ich, ich habe nämlich auch am Anfang des Podcasts vergessen, zu sagen, was das eigentlich äh, für eine Liste ist, die wir hier abhandeln. Ne? Wäre vielleicht interessant für die Leute zu wissen, ob sich da in der Zukunft lohnt, reinzuhören. Rein zu ich lese kurz mal unsere, unseren Stapel der Schande hier vor. Also die vier Spiele, die wir heute gespielt hatten, waren Stronghold Second Edition, Flamecraft, Max vs. Minions und A Fake Artist Goes to New York immer noch auf der Liste, abzuhandeln, wären Tempel des Schreckens, Micro Dojo, Love Letter, Echoes, der Microchip, QE, niet Schatten über Camelot, die Tom's Through the Ages, Bretter Porte, Rajas of the Gang ist das Roll'n Ride, Touring, Inside Job, die Würfel-WG, Roll for the Galaxy, die Alchemisten, All-Star Draft, Isle of Sky, Broom Service, Broom Service, das Kartenspiel, Verflixt, Puerto Rico, Funkenschlag, Dicetown, Machikoro Legacy, Deception Murder in Hong Kong, Clank Legacy, Phantom Inc., Race for the Galaxy, Agent Undercover, Starlink, When I Dream, Jurassic World, Game of Thrones, das Spreadspiel, Sherlock und Pandemic Legacy Season Zero. Also einiges zu tun. Und ich darf mir jetzt was aussuchen, dass wir bis zum nächsten Mal gespielt haben müssen. Dann würde ich mir hier wünschen, dass wir es schaffen... Ich würde gerne Race for the Galaxy und Roll for the Galaxy das nächste Mal besprechen. Die machen doch zusammen Sinn. Okay? Dann kriegen wir das endlich mal hin. Dann wäre es das für heute schon gewesen mit der ersten Folge dieser neuen Serie. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Bretter Late and Never Stapel der Schande Nummer 2. Yay. Bis dahin, sagen wir was hier?
0: Äh, ich, oh Gott, ich, ich höre das immer. Ich, ich höre auch den Podcast mit. Ähm, tschüss und Bretter later than ever. <lacht> ich hab's vergessen. <lacht> tschüss und gut Brett, gut Brett. Gut Brett. <lacht>